0: cuando mi tío de repente se acerca, eso estaba tan lleno, y se me hace que me dice, traiga sus tijeras para que penuque.
1: Hijo de pucha.
0: Y yo que, okay. uy, pero rápidamente a mi mente vino la siguiente frase, y si no te lo vuelve a preguntar.
2: Claro, claro. O, lo temo, o lo tomas en el momento, o el la ya, oportunidad o se va. Sí.
0: Y si no te lo vuelve a decir, y nada, yo dije, listo, sí, sí, sí. A de una. Hasta, ¿Y qué se te pasó por
2: la cabeza en no, ese No, pues
0: a, hasta el sol de hoy todavía me acuerdo cómo quedó ese señor.
1: Liberarte es un espacio donde puedes sentirte libre y entendido, donde puedes encontrar respuestas y soluciones a esas dudas que has tenido todo este tiempo.
2: Todo eso que callas, eso que te guardas, eso que te inquieta, todo eso que debe hablarse sin tanto enredo. Hablamos desde nuestro punto de vista.
1: Compartimos nuestras experiencias y nos alimentamos de las historias y el saber de expertos y personas involucradas. Soy Melisa Luna. Y yo Juan Camilo García.
2: Y en este espacio te invitamos a liberarte. Pipe Sarmiento es un empresario humangués de 28 años, amante del estilo y su peluquería lo confirma, siendo la más top en la ciudad de Bucaramanga. Su servicio al cliente personalizado hace que conecte con todo tipo de personas, garantizando que sin duda las personas volverán. La peluquería llega hasta el punto de no compararse con las mejores peluquerías del mundo. Pipe es creador de los emprendimientos FS, Indivel, La Peluquería... 1991 Chilling Barber y Beauty Supply Pipe es una mente trabajadora teniendo a Dios como su primer aliado y su guía, su historia de seguro nos va a inspirar Bienvenido Felipe Sarmiento a este podcast Liberarte
0: Hola, buenas noches a todos y sí, qué chévere, gracias por esta invitación, gracias a Juanca, a Meli. de verdad que los bendigo y para mí es un honor estar esta noche con ustedes acá
1: Bienvenido, la verdad es es muy chévere poder tener estos espacios donde podamos hablar y contar historias, eh, emociones, cosas que a la gente le interesan y le intrigan y, y pues, qué más que la historia de Felipe Sarmiento para, para, inspirar, a, para inspirar a muchos otros que quieren llegar a, a lugares y piensan si van a poder o no van a poder o... O ¿Cómo es de duro el camino o si vale la pena caminar ese camino o quedarse en, en esos lugares donde están?
2: Todos conocen a la peluquería, a Pipe por su peluquería, por su exitosa peluquería, pero realmente queremos hablar sobre su vida, su propósito, cuál ha sido su proceso, lo que ha vivido desde su comienzo hasta el punto donde se encuentra. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo era Pipe antes de la peluquería?
0: Bueno, sí, sí, sí. Hay tiempo, sí, hay tiempo para. para Tenemos que el
2: tiempo porque esta historia seguro va a inspirar a todos y sé que van a querer seguir escuchando.
1: Y si no, hacemos otro capítulo. <risa> no, eso, eso es Rocky
0: 5. <risa> <risa> bueno, vamos, 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 con todo. El señor nos puso para inspirar y guiar, vamos con todo. Antes, bueno, ¿quién es Felipe Sarmiento? Bueno, Felipe Sarmiento, eh, desde su comienzo, él viene de un hogar disfuncional, de unos padres separados, una, un diagnóstico bastante fuerte porque siempre me comparo con, con las chicas poderosas. Realmente en esta noche eh, voy a demostrarles a todos que yo sé que todos los que están escuchando se encuentran en una mejor condición que en la condición en la que yo arranqué. Eh, como Meli lo dice y Juanca, yo estoy a cargo de un proyecto llamado La Peluquería Felipe's Barbershop. Es una peluquería bastante eh, innovadora, enfocada en el diseño, en el visual, en la imagen de las personas, donde abarca todos los segmentos de barbería, color, estilismo, uñas, y desglosando otras empresas que ahorita les contaré sobre ellas. Entonces Dios ah, me ha puesto al frente de este maravilloso proyecto, y el único dueño y creador de todo esto es Diosito, y yo estoy al frente de este barco, en este timón, donde pues mi misión es, esa es mi iglesia, es trabajar con ese tipo de gente, gente completamente difícil, compleja, todos decimos, ah, es que mi gremio es difícil, sí, cada gremio tiene sus condiciones, es el gremio de la fama, de la música, de la política, todos los gremios son difíciles y pues Dios lo pone uno en, en su espacio para hacer algo maravilloso, entonces en mi caso pues, mi objetivo, mi meta es trabajar con ese tipo de gente, manicuristas que perfectamente pueden tener 18 años, haber sido abusadas, tener tres hijos, barberos que consumen eh, droga, que escuchan música pesada todo el día, machismo, estilistas que en la noche perfectamente se pueden estar vistiendo de chicas, eh, infinidad de muchas cosas, y ese es mi ministerio, esa es mi iglesia, ese es mi pedacito, esa es mi misión que Dios me ha puesto y pero todo comienza muy atrás, todo el mundo ve tu tierra prometida e ignoran el desierto por el que pasamos, entonces todo el mundo ve lo grande, lo bonito de la peluquería, la gente bonita, sonriendo la música, pero realmente viene una historia desde atrás y pues como Abraham, Dios vio su corazón y vio que vio a la vio, eh, Dios vio en Abraham que adoraba a unos dioses sin conocerlo a él y dijo este man es fiel, cuando me conozca conmigo será Repanini y pues realmente eso es lo que hizo conmigo. Entonces eh, bueno, como les digo, entonces, visualicemos en esta noche, les voy a decir, es que ustedes están en una mejor condición que yo, todos, créanme que cada uno de ustedes, así estoy diciendo, me tocó irme de, de Colombia, de México, de Ecuador, de otro país, a Estados Unidos, así haya perdido unos hijos, así haya tenido que, tener que haber abortado, así hayan tenido muchas situaciones difíciles, créanme que están en una mejor condición que yo, y en el momento que estén, la etapa que estén, la edad que tengan, el proyecto que tengan en la cabeza, si de verdad se entregan su camino, se agarran a papá y trabajan duro, la van a romper. Entonces, eh, Como se acóstico? dan
2: cuenta, Felipe habla bastante, tiene mucho que contarnos. Entonces, vamos a volver al, al, al norte. ¿Cómo era Pipe antes de su, peli de su peluquería? Pipe, cuéntanos. Eh,
0: ahí va, ahí va. Ahí vengo, ahí vengo. Ahí vengo. Entonces,
2: <risa> ahí vengo. Eh,
0: Pipe, lo que le digo... Eh, tengo un hogar disfuncional completamente errado, entonces el panorama que vamos a poner es que tenemos los tres aspectos una mamá con una enfermedad diagnosticada como esquizofrenia paranoide y síndrome bipolar, ah. es decir que está como chifli otro lado es un papá con problemas de drogadicción de cocaína y por otro lado un tío homosexual, ah. esos son los tres ingredientes secretos que usa Diosito ah. para usar en mi vida, realmente por eso las chicas superpoderosas es que usó el doctor eh, usó flores, flores, dulces, caramelos, azúcar, puras cosas bonitas y salió algo maravilloso realmente Dios es maravilloso y cogió droga, locura, homosexualismo, problemas, disfuncionalidad, separaciones y sacó algo que fue espectacularmente maravilloso entonces con ese panorama yo les digo que realmente sí se puede Realmente sí se fue y que vamos para allá. Entonces, ¿cómo era Felipe antes? Pues, <ríe> como les digo, mis papás se separaron desde que yo tenía 16 veces de nacido y hubo un ángel, una persona encargada en esta tierra, encargada por Dios, que fue un tío, que mi tío Rodrigo es una peluquería, es el dueño de una peluquería muy reconocida en Bucaramanga, una peluquería de 50 personas, de tres pisos, es maravillosa. Y por cosas del destino, hizo que esta persona sintiera un gran acercamiento conmigo y fuera como un padre, un líder, una persona a quien yo admiro, siendo que yo honro y amo a mi papá con todo mi corazón, papi, te amo, también amo a mi tío Rodrigo, entonces en este momento él lo pone en cabeza, entonces eh, Rodrigo toma ese papel de papá, mi papá en problemas de droga, mi papá es una persona en su condición, mi mamá por otro lado con sus problemas de como les digo, bipolar y, y síndrome bipolar. Síndrome bipolar y esquizofrenia paranoide quiere decir que la esquizofrenia paranoide siente que todo el mundo le quiere hacer daño. Todo, mi mamá siempre vive preocupada y piensa que todo el mundo le quiere hacer daño, que la quiere matar, que la quieren robar, que la quieren tumbar. Ejemplo, si ya...
2: La noción eh, de la realidad es totalmente perdida. Diferente. Diferente, sí.
0: Si ella toma, digamos, ahorita están Jumbo y ahora ya no dan Jumbo, es un centro comercial acá en Colombia, en Bucaramanga, y va a pagar, ya no dan bolsas por el tema de medio ambiente y todo eso, entonces, ya deseas, cobrar, ¿deseas pagar una bolsa para llevar las cosas? No, ¿cómo así? ¿Cómo así van a cobrar la bolsa? Eso está raro, me quieren matar. No, 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 y, y suelta las cosas, puede salir corriendo. Esa es la para paranoide. Por otro lado viene adicional con síndrome bipolar, es que tienen picos muy altos de tristeza, de dolor, de felicidad, entonces es muy, muy difícil esas personas, dicen los psiquiatras, las, los doctores, que los, los que sufrimos realmente somos nosotros, las familiares, que nos toca estar acompañándolos a ellos, entonces ese es por el lado de mi mamá, mi papá en su adicción y mi tío ahí improvisando ser papá y en su condición ahí difícil, entonces pues ¿qué ocasiona eso? ocasiona un niño, un chico bastante desordenado, desorientado, sin rumbo, sin saber qué es, no hay recursos nunca tuve recursos pero fui malcriado al exceso por un tío que sí tenía recursos, entonces yo era de abajo del barrio, del gueto y por otro lado lleno de, de lujos con sentido, que hay mucho palazones que hay ropa Ajá. de cierta marca y uno eran picos muy altos de contrones y contrastes que no estaban, ni mi papá ni mi mamá podían pagar un colegio, pero él llega y decía no, pues métalo allá, entonces yo llegaba allá y eran puros menos y yo era diferente entonces, Pe, todo eso acuerdas,
2: fueron puros Pe, discúlpame, ¿tú te acuerdas cómo manejabas ese tipo de situaciones en ese momento? o sea, ¿te alcanzas a acordar en ese momento qué era lo que pasaba y cómo manejabas todo eso?
0: Claro, yo tengo las, una memoria las, implacable.
1: Las, las, sí, claro. ¿Vean ahí? Tristeza, alegría, rabia. Claro,
0: claro. eso era, pobre, sí, eh, eh, por eso Dios sabía, él, él me probó en esa época y dijo, no, este, man hay que, este man soporta lo que sea, para eso es. Entonces arrancamos ¿Sí? en esa vida re, re difícil, re complicada. Eh, recuerdo muy, muy, cuando, cómo llegó el tema de, de la peluquería, entonces como les digo, un chico completamente desorientado, perdido, eh, eh, llegaba a consumir al mucho alcohol, eh, drogas muy a muy temprana edad, y muchas cosas ahí desorientados, sin amor, sin rumbo, antes de, de aferrarme bastante a papá. Eh, ¿Cómo llegó a la...? Bueno, me imagino que usted me va a hacer ahorita la, la pregunta y la
2: peluquería, pero bueno, bueno haga usted en entonces ahí era como Pipe era antes de la peluquería, entonces... Una guanábana. <ríe> ah, listo, la descripción es una guanábana. ¿Qué días vimos un, cole, un, un video del Colegio San Patricio? ¿Cómo recuerdas esa época, esa época del colegio? Porque ustedes fueron compañeros en el colegio, ¿no? Son amigos desde ese tiempo, con sí, Juanca. Sí.
1: claro que Juan... es con
0: Juanca estudiamos en tres colegios <risa> ah, eran
2: juiciosos <risa>
0: tres colegios diferentes y... Bueno. O sea, a, a mí me echaban y se venía detrás
1: <risa> sí, sí, sí no, <risa> no, <risa> no, 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 para todos los colegios pues pucha no,
0: entonces, bueno, la etapa, la etapa no, del pues colegio pues fue la etapa más, más paila más triste, siendo que Dios usa pues, cada etapa para hacer su obra pero en esa época pues fue la época más desequilibrada, más desorientada más guanábana.
1: Pues es que hay historias bacanas, weón, y, y, y uno se pone, oh, sí, claro, estuvimos, estuvimos por fuera del camino mucho tiempo y, y la cagábamos feo, pero, pero son, re, son recuerdos que de pronto lo que hacen son enseñarnos y, y llevarnos, pues de pronto no, es que eso es lo que hacen, nos enseñan, nos forman, nos forjan eh, y, y nos han traído hasta lugares donde estamos hoy en día. Es, es lo bonito de recordar ciertas épocas y ciertas cosas que, que uno a veces se acuerda y, y lo que hace es reírse, como que, uy, yo sí era hijo de pucha en la vida haciendo esa mierda.
2: Pero Pipe, pero Pipe habla de que él estudiaba con personas que tenían una clase social alta, él no. Cuéntanos en ese momento tú cómo vivías esa, esa parte de tu vida. ¿Qué pensabas? ¿Un niño de esa edad qué pensaba? Bueno, un joven.
0: No. A la, a la riata, no, no pensaba, no entendía las cosas que pasan, realmente pues Dios fue el que hizo y, y sí, puros contrastes, eso fue puro contraste en esa época y pues ahí, 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 ahí logramos salir adelante, pero salimos.
2: ¿Y qué ideas tenía Pipe en la cabeza en ese momento?
0: Siempre esa persona que le digo que fue como un ángel puesto en mi camino, que es Rodrigo, que es el dueño de esa peluquería a la que les hablo hoy. Eh, siempre desde chiquito yo fui el consentido de él entonces todas mis tías la familia todo el mundo estuvo encaminado siempre a que eh, el sobrino de Rodrigo el consentido de Rodrigo esa peluquería hacer de Rodrigo esa la herencia de Felipe eh, Rodrigo el consentido entonces siempre fue enlazado el tema de empresarial peluquería eso estuvo muy enlazado a mí entonces pues ahí llegamos ahorita menos hágale preguntas porque estoy que suelta la bomba
1: bueno cuál es cuál es Pasemos más adelante, ¿cuáles fueron esos primeros pasos, esos primeros inicios en el mundo de las peluquerías? Eh, entrar a peluquear, entrar a este gremio que, que es tan difícil, ¿no? Porque se, se vive, es, es se muy, vive cerrado, muy cercano al, al homosexualismo y a cosas con las que uno no está acostumbrado a, a llevar el, en el diario vivir.
0: No, eso realmente sí, entonces... Bueno, vamos con toda, como saben, Rodrigo fue esa persona que les digo, que siempre estuvo muy acercado a mi vida, entonces eso fue lo que me permitió y abrió el paso en, mi, en el mundo de las peluquerías en mi vida, porque pues Rodrigo siempre estuvo ahí, ahí presente, entonces yo desde muy chiquito siempre me enlazaron a la peluquería de mi tío, mis amigos, las mamás de mis amigos no fue nunca que yo haya salido oiga, me volví peluquero y todas las mamás de mis amigos ¿cómo así este? ¿de dónde? no <risa> siempre sabían, se autorrespondían se, se auto como que no, él es el sobrino de Rodríguez yo llegaba a un colegio en cualquier entrevista siempre, no, que vengo acá que mi tío es tal, entonces pues eso me respaldo, ayudó claro me, tenía, claro, me tenía un respaldo no es que me volví peluquero de un día a la mañana y uy, no, la propia pangua
2: <risa>
0: entonces, eh, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llegamos ahí a la peluquería? Bueno, fue súper chévere, una mentira, súper chévere, ¿no? Como les cuento, tenía 15, bueno, Rodrigo hizo ese papel de papá, entonces yo venía mi cumpleaños 15, a los 15 años antes, Rodrigo decide regalarme un pase de conducción ¿Por qué rayos? No lo sé, quería que yo hiciera el pase de conducción, como todo hijo. Entonces, eh, me meten al curso de, para aprender a manejar. Me, me recoge la, la empresa la, la, de la conducción y yo me monto. Ese día solo llenamos el formulario, escribo mi nombre, edad, correo electrónico. Y ese día se fue el tiempo ahí y solo alcanzamos a aprender, a aprender el carro. O sea, me enseñaron a cómo aprender y apagar el carro. Eso fue toda esa clase. Esa noche era viernes y yo tenía que... No tenía los 15, ese pase me lo iban a dar de 15, o sea, yo tenía 14 años y esa noche pues me fui con todos mis amigos, creo que estaba Juan Camilo, estábamos fuimos ahí a un, una esquina y ni siquiera podíamos entrar a, a mi escote ni nada, ni teníamos plata ni nos dejaban ir. Entonces nos fuimos, estábamos ahí tomando cerveza, yo no sé, ya imagínate, con 14, 13 años, no sé cuántos, 14 años, y yo ya estaba en la calle un viernes 11, 11, no, dices, 12 de la imagínate, noche.
2: Eh, imagínate, pues eh, así es, así, así
0: es. son las... Y, y yo estaba echando allá a Pola, cuando el, había un chico que tenía un carro, era un amigo mío, era mi mejor amigo ahí de esa época, y yo le digo, y el man estaba tomando cervecita, y yo no sé por qué Dios me hizo hablar, entonces yo me le acerco al man y digo, ¿qué pago, Pipe? Y, y usted no, y el carro, y dice, ya no lo puedo llevar, no es que mis papás me matan, ya tengo como cuatro cervezas encima, yo solo llevaba una, yo le digo, pues si quiere yo llevo el carro, y me dice, ¿usted sabe manejar, Pipe? Y yo, uff, marica, de toda la vida.
2: Con la clase, con la clase de prendida del carro.
1: El carro, el, sí,
0: el carro era el de
1: Carreño. Sí, claro, claro, un saludo ahí de... para de Carreño, que la buena sí.
0: Entonces yo me monto al carro, el, el, el man me conocía desde que yo tengo por ahí cuatro años y, y, y no sabía que yo no sabía manejar por, ta por ta bien de amigo, ¿no? Entonces yo, entonces yo cojo el carro de mi amigo y lo y yo me monté como la propaganda de Colseguros, miro hacia atrás y el carro sale hacia adelante. <risa> y le pego a otro carro, el carro de otro amigo de, de, de Juan Camilo, de Neto. Y le pego, yo iba al noveno y le pego a un carro de otro man que no estaba con nosotros, gracias o de malas a Dios, no sé cómo es eso, sí. pero le pegué al carro de un man de 11 el más grande de 11 yo no, con mi hijo de madre, es como me pasa esto, mira, el más alto que había en once, el carro sí, de él le pegué.
1: Era el carro de él, sí.
0: Y le pego yo a ese carro, el man se baja picado, picado pues de 11 ¿qué tal, qué cómo es? Y yo, y no, yo, mi, el, el dueño del carro también iba a pegarme, o sea, <risa> todos todos, mi mejor Por amigo todo. me iba a matar. Entonces, no, entonces qué pasó. Pues el, el dueño del de once tampoco era de él, era la mamá, llegó la mamá del chino. Y a quién creen que yo llamé esa noche a las once de la noche. A Rodrigo, claro. A Rodrigo. Entonces, llegó el tío Rodrigo, once y media de la noche. Se baja la mamá del chico neto también. Y, hola mi hija, hola Rodri. Eran amigos, se cortaba el pelo con Rodri. Ay, mi hijo, este huevón, tanda. me coge la oreja, me pega un puño saca y le paga una vez a la señora, le saca una vez su plata de la billetera, y dice, mire, mire, entonces me dice Rodrigo, a mí me cuela la oreja, me dice, mañana nos vemos en la peluquería, y yo, ¿cómo así? Sin embargo, a mí siempre, como les digo, estaba muy en la sala la peluquería, la ruta, muchas veces me dejaban la ruta del transporte en la peluquería, todas las semanas yo tenía que estar yendo dos, tres veces, a cada rato iba a la peluquería, yo estaba muy untado a la peluquería, y, mi tío me tenía y yo bajaba a saludar, el caso es que, pues me dijo, mañana empieza a trabajar, yo tenía 14 años, ya acababa de accidentar, mi tío me regaña, me pega. Y ahí es que arranca todo. Ese sábado yo llego, era un viernes que salí, el sábado yo estaba, tenía que estar a las 7 de la mañana, yo llegué en Guayabado, todo trasnochado, todo pal perro, sin plata. 14 años, y ya quién sabe qué no metí esa noche. Y llego yo a trabajar y, y arranqué, y arranqué, arrancó mi vida laboral en esta vida, y en, meses, en la, mi vida de
1: trabajar,
0: que yo arranqué yo arranqué doblando toallas como les digo la peluquería son de más de 40 personas, eso es una peluquería completamente llena de flujo realto, alto, espectacular en procesos todo súper chévere, yo arranqué, doble toallas. yo arranqué doblando toallas pero era doblando toallas todo el día como un rollo y rollo y rollo y doblando toallas, efectivamente le hice también que al poco tiempo me ascendieron, Rodrigo me ascendió me ascendieron y me ascendieron a barrer
1: <risa>
0: entonces, yo ahora tenía que barrer pelo todo el día, pero barra, 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 y también me ascendieron, y me ascendieron a lavar cabezas, okay. entonces yo llegué a lavar cabezas, y ahí me ¿no? mañana empecé a lavar cabezas, y empecé a entrar en el mundo de la peluquería, entonces yo ya dejé de trabajar por pagar el carro, y empecé a trabajar los fines de semana para mi tío. Mi tío me daba, el, el el almuerzo me gastaba la hamburguesa, en la noche me daba lo de la semana, y yo llegaba al colegio y tenía para las 11, ya, ya uno tenía el taquito, ya tenía uno platica, se podía comprar uno la camiseta sin que fuera regalada por ellos. Entonces me empecé a trabajar y empecé a ver cosas de peluquería, empecé a acercarme mucho más a mi tío y empecé a ver cómo los otros compañeros, los estilistas, los peluqueros les iban les iba muy bien económicamente, tenían una vida muy chévere, con estatus, con muchas cosas chéveres y yo bacano, pero nunca dije nada, lo, solamente lo percibía, oiga cómo le va bien a tal, cómo factura este, hasta ahí. Y sin embargo siempre ha sido la persona que yo más admiro en esta vida se llama Rodrigo. Entonces cuando arranca seguimos seguimos la historia y un día había un estilista, el más reconocido, el más famoso de la peluquería, era un, un, un chico gay que en la noche se vestía de, de mujer. Entonces tenía una vida pesada, de mucho trago, de mucha droga, de muchos problemas es, es, espirituales. Entonces un día llegó y llegó drogado, y se agarró con Rodrigo súper feo. El caso es que Rodrigo lo sacó, el man se fue. El man tenía el puesto principal de Rodrigo, era el primer puesto de la peluquería. O sea, usted llegaba, lo primero que veía era él. Entonces el man se fue, ¡pum! Eso era un sábado llenísimo, se agarraron, se insultaron y el caso es que el puesto que va a ir desocupado, yo estaba ahí en mi mundo lavando cabezas, cuando mi tío de repente se acerca, eso estaba tan lleno y se me hace que me dice, traiga sus tijeras para que
1: penuque. Hijo de pucha.
0: Y yo que, uy, pero rápidamente a mi mente vino la siguiente frase y si no te lo vuelve a preguntar,
2: Claro, claro o, lo sí. temo, o lo tomas en el momento o el la ya, oportunidad o ya, se va.
1: Sí.
0: Y si no te lo vuelve a decir y nada, yo dije, listo. Sí, sí, sí. Vale. De una. De una. ¿Y qué
1: se te
2: pasó hasta... por la cabeza? en No, ese
0: momento? Qué pues hasta, hasta el sol de hoy todavía me acuerdo cómo quedó ese señor. <risa> claro. ¿Cómo, ves, el,
2: ¿Cómo quedaba Juanca? <risa> el,
0: el primer señor que yo peluqué todavía yo lo veo y me cambio de acera. No, yo no sé si es él el que me tiene bloqueado ahí Staran, o yo a él
1: el... sí, los dos tienen ahí como como, como y, la
0: y, y ahí arranqué a trabajar donde mi tío trabajé bastantes años y, y arrancó, arrancó mi vida, arranqué con un, siendo un peluquero de la peluquería donde pasaban sábados días sin hacer un turno, sin bajar bandera y en el paso del tiempo logré posicionarme como el peluquero o el estilista de la peluquería que más gente tenía eh, no fue fácil, fueron más de siete años en la peluquería y ahí trabajé
2: fiel y firmemente a él entonces estoy claro, tú y tu fama, tú ya tenías tus clientes
0: claro, ya arrancamos y, y la gloria de Dios, ya arrancamos y después vuelve y juega una pasada, una pasada fuerte la vida por ese lado todo chévere, todo bonito, pero pues mi corazón eh, en, en ruina, porque ahí me empiezo, empiezo a coger plata, empiezo a coger, sí. no le hablemos de fama, pero reconocimiento, me empieza a ir bien, más, ah. más ropita, más rumbita, más amigas, más amigos, pero mi mamá empieza a entrar en una etapa que, es que es, eh, psiquiátricamente se llama una etapa maníaca. entonces mi mamá entró en, un, en una etapa bastante fuerte en su, en su enfermedad, que es una etapa maníaca donde ella ya in, ha intentado suicidarse, quitarse la vida más de cinco veces, se ha cortado las venas, yo he llegado a la casa y ha tenido ya lazos en, la, en el baño lista para, para ahorcarse, y empezó ese proceso que fue el más terrible, el más fuerte de la vida mía, antes que fue donde mi mamá Felipe, ya,
2: Felipe disculpa, ¿en qué, qué años, en, ¿cuántos años tenías en ese momento?
0: no sé, 16, 17 18, 18 Escucha.
2: de 18 a 20
0: de 18
2: a 20 o sea, estabas lidiando ya con ese tipo de problemas claro no, pero no desde niño
0: desde niño desde niño, mi mamá, desde que yo soy pequeño, que yo con 8 o 9 años, yo perfectamente salía a las 6 de la mañana para el colegio. Cuando volvía a la una y media del colegio, mis cosas ya no estaban en la casa. el celador se reía y me decía, amigos, lo mandaron para donde tal tío. Yo tengo 16 tíos por parte de <risa> mi papá. Yo viví con mis 16 tíos. Yo salía un lunes del, del colegio y llegaba y mi mamá ya me había echado a la casa. Me echaron desde los seis años. A o sea, cada rato, pues, pues pues, porque esa es la enfermedad de mi mamá, la bipolaridad, y a los cinco días así, me recogió otra vez, papito, vamos a comer a los tres elefantes. Ay, ven, y volví y yo caí, y después otra vez volví y me echaba. Y eso siempre fueron las etapas, los contrastes. Esos de a mi vida fueron de contrastes. Entonces, mmm, cuando yo ya, entonces cuando empieza esta etapa, manía con mi mamá. Fue bastante fuerte, ahí donde yo ya no podía, ni mi mamá ya quería suicidar, donde mi mamá quería hacer un montón de cosas, me tocó internarla varias veces, a las patadas, a la fuerza, cosas terribles, viví por esos años cuando estuvo terrible, y ahí fue donde Dios probó finura conmigo, donde yo le probé finura a él más bien, y el man decidió ayudarme, yo le entregué todos mis problemas, mis cargas al señor, le entregué mi vida espiritual, mi vida amorosa, mi vida a mi mamá, le entregué mi, todo, 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 todo y ahí es donde aparece que mi mamá un día, en, esa man, en esas enfermedades, recordemos que mi mamá tiene un problema mental, pero supuestamente como si usted era chiflino, eh, primero ella fue la que me hizo volverme peluquero, pues me faltó esa parte de la historia, ya un día me dijo, pipo ¿usted por qué no se ha vuelto peluquero? Antes de que Rodrigo me hubiera dicho eso, cuando le dije que lo contemple, yo le dije, ¿usted qué le pasa? Mamá, usted está loca, respete, no me joda, van a pensar que yo soy gay, usted, no me joda la vida, usted está loca. Yo me acuerdo muy bien esa conversación, y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta que los estilistas de Rodrigo le empezó a decir, yo qué chévere, la, la vida es estos entonces yo empecé a contemplarlo desde esa primera vez que ya me dijo, después sí, Rodrigo me dijo, prepárese, y ahí entré. La segunda la segunda es que un día mi mamá llega y me dice: Recuerden estos paradigmas que le digo a mi mamá. Entonces, un día ya mi mamá me llama y yo Rodrigo y me dice: Mi hijo, ¿por qué no me fía para tomar una casa? Yo quiero tomar una casa y hacer unos negocios, tan, tan, tan. Como yo les digo, mi mamá, esa es la bipolaridad. Mi mamá ahorita llega un amigo y le dice: Jackie, está desocupada, ¿por qué no hace velas? Mi mamá se va para el centro, saca un millón y medio, compra velas, compra parafinas, moldes, de colores, vainilla, chocolate, y de ahí saliendo del almacén mismo en el taxi ya viene llorando, yo la cagué, me quiero morir porque me gasté esta plata, vida y de madre, la cagué, quiere tirarse del taxi porque sabe que la cagó. Sí. Entonces, cuando mi mamá un día me dice, mi hijo, pídeme porque quiero tomar una casa, tantos tan", proyectos muy chéveres, porque a esa personas nunca se le ve la enfermedad, ¿no? eso es cuando ellos están solos, cuando están aislados, es que empiezan a torturarse la cabeza. ¿sí? Una persona puede tener una vida, una profesión, una familia completamente normal y nadie se entera. Okay. Entonces, mi mamá me pide que ella la fije y eso, yo trabajando de y le digo, mamá, usted está loco que ya no la fije para tomar ninguna casa, usted está en su apartamento, usted no se pone a inventar cuentos. Ah. El caso es que ella no me dijo nada. Y un día yo fui a hacerle la visita, un día yo salí de trabajar y fui a hacer esa visita de hijos a mamá de la casa. Yo ya había salido ya... de la casa. Yo ya había salido de la casa, yo, yo no vivo con mi mamá desde los, desde los 15, de 14 años, yo me fui de la casa, mi mamá me sacó, yo vivía con amigos por ahí, viví con mis tíos, viví con muchos amigos, viví solo. Y entonces un día yo llegué a hacer la visita a mi mamá, el caso es que yo voy llegando y el mismo celador que reía de mi niño llega y entonces que me dice... Pipe, su mamá ya no vive acá, yo dije, ¿cómo es que su mamá no vive acá? ¿Cómo es que mi mamá no vive acá, ni cómo así? Y me da una dirección ahí, un papelito, todo guanado, -on y yo, no, mi mamá, es que se metió? viejo fue pinche que Dios mío, yo me monto a mi motico, yo tenía una motico, y me ah, voy a la dirección. una no, Sí, una biwi blanca, entonces yo me monto en la biwi y llego a la dirección que me da el celador y llego a una casa de cuatro pisos, terrible, <risa> vuelta, nada, viejísima, daba muchísimo miedo, muchísimo, muchísimo miedo, entonces mi mamá en su enfermedad, mi mamá vivía en una vivía, vivía en un apartastudio estudio y en una habitación. Ten, mi mamá dormía con siete chihuahuas y un gato. Siete chihuahuas y un, ga, y un sí, gato sí. en una cama sencilla. Esa era la vida de mi mamá ahí es para que entiendan y para que me crean que eso es algo fuerte lo que vivía yo en esa época, entonces cuando yo llego allá mi mamá toma una casa de cinco pisos, sin recursos, mi mamá bien codía, uh -huh. económicamente, con me acuerdo que yo apenas me bajo de la moto y ya sabía que yo iba a ir, como las mamás, ella estaba ahí en una sala sin uh -huh. cortinas, vuelta nada y ella apenas me ve empieza a llorar y yo empiezo a llorar, yo voy caminando hacia la puerta, ya voy abriendo, empiezo a llorar, yo no sé qué hice, mi hijo, la cagué, perdóneme, yo me quiero morir, y tomé esta casa, y el contrato es a tres años, me <risa> quiero morir, yo no sé qué voy a hacer, el arriendo vale una millonada, yo no sé, hijo de pucha. Tú desde pequeña
2: estabas manejando tipos de responsabilidades de una persona grande.
0: Total, entonces yo una vez la, le dije a usted, Usted está loca, le tiré la puerta ahí. Yo arranqué mi moto y usted verá qué va a hacer. Y me fui, la regañé y me fui. Ella que va llorando en una casa inmensa, se era casado, muchísimo bien. Tenía un bombillo. Y entonces ella se iba a mover de unas para para otro y cogía el bombillito y le tocaba sí, así con ella. el bombillo para toda la casa. Y entonces yo me fui y, y pasó. Yo me fui, y me fui, y me hice el indignado a la recho. No con ella como cinco días. Pues un día ya a los 10, 5 días me llama mi mamá y me dice que si yo no la ayudo ella se va a suicidar porque ya no tiene nada que hacer y ya en 20 días tiene que pagar otra vez el arriendo y que no tenía ni 100 mil pesos para pagar. Es una millonada, era una millonada lo que había esa casa y, y me llegó encrucijada. Entonces, la, la, eso, la bendición de Dios llega a mi vida disfrazada en forma de desgracia la gracia de Dios a mi vida llega disfrazada en forma de desgracia, de enfermedad de dolor, de tristeza, ¿por qué? porque entonces a mí ese día me toca ir a decirle a mi tío Rodrigo, tras de que siempre me habían, llegué, como les dije llegué a ser el peluquero que mejor le iba en la peluquería yo era eh, el, el, el más top allá, donde todos pasaban conmigo era jovencito, era el sobrino de Rodrigo, entonces era muy chévere todo entonces me tocó ese día ir a renunciarle a mi tío y decirle tío me voy me voy y me toca irme para la casa de mi mamá a trabajar en el parqueadero de mi mamá. Esa casa tenía un parqueadero y mi mamá me dijo, véngase para acá, coja el parqueadero y monta su peluquería. Y yo lo primero que le dije, usted está loca, mamá, a mí no me joda la, la vida, respéteme, no me joda. Pues yo ganaba un montón de plata, me iba súper bien con mi tío y me sale con eso.
1: Sí, es cuando claro.
0: yo llego y le digo... Pero y esa llego, casa que digo, ella sacó es
1: la peluquería en donde está la peluquería. Esa
0: o... casa, a gloria a Dios, está es la casa donde está... Entonces esa persona que pensábamos que es la que está chifling, es la que ha hecho que esté donde sí, está esté, bendicioso. porque Dios usa esas cosas. Dios usa lo que sea, Dios usa lo que sea para hacer su cometido. ¿Te acuerdan el ejemplo de Tatán? Él lo llevó hasta el, en la crisis más cerda de la droga para, para hacer su cometido. Dios hace todo, todo está bajo control, entonces en mi, la gracia de mi vida llega disfrazada de desgracia, de dolor, de, 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 muchas, de muchas cosas, y eso es lo que tenía que hacer Dios, entonces cuando yo voy y le digo a mi tío que me voy, pues al comienzo fue tomado como traición, como cuando una niña le dice al papá que quedó embarazada, antes de los 16 años, ¿no? entonces le dice como que papá, estoy embarazada, entonces el papá le dice que la decepcionó, que, la, que le dañó la vida, que mucha boleta, pero ese papá cómo está el sexto mes,
1: Sí, claro, contento. Mi este con papá él.
0: está comprándole el, el juguete, la media, llevándola a la control. Lo mismo, Rodrigo, ese mismo día, pues, fue tomado por mi familia como traición, como abusivo, como que, uy, este man le van las que sale. Pero ya el sexto mes ya estaban llegando eh, los tíos a cortarse. Me llevaba a mi tío Rodrigo que los catálogos de corte, que esta capita para bebés. Y ahí empezó y ahora trabajamos como salones aliados de la mano con mi tío. La gloria a Dios ahí aparece Diosito en mi vida, mi mamá hoy les digo Esa era que la mamá, pregunta
2: que también que teníamos bien sabemos Pipe Darmiento tiene un socio de aliado, ¿cómo es esa relación con Dios en, en tu vida?
0: Ahí fue pues, cuando en esa crisis fue donde yo le digo Señor no puedo más, o, o se mata mi mamá o me mato yo, pero o nos matamos dijo un amigo o nos matamos, pero yo le entregué todo al señor, ahí fue donde apareció mi esposa, que es espectacular, maravillosa... Ahí mi papá fue sano, mi papá salió de la drogadicción, gloria a Dios. Mi mamá está lo más sana, mi mamá no tiene ningún diagnóstico. Mi mamá está completamente sana con una vida. Está, está ejerciendo su profesión, es una excelente mamá, una excelente abuela, una excelente yerna. Mi esposa maravillosa, la empresa la tomó el Señor y la potencializó. Y el Señor hizo todo, y ahora pues. Dios me tiene a cargo y lo que les digo al frente de este proyecto maravilloso y me tiene es trabajándole para él, no hay nada más, más feliz que acostarse todos los días sabiendo que uno hizo algo, que le sirvió a él, y eso es lo que el Señor me puso a hacer.
2: No, okay.
1: Buenísimo, buenísimo. Eso, eso son historias tremendas, ¿no? O sea, uno no, uno, la gente no creo que se alcance a imaginar todas las cosas que pasan. Detrás de, de un gran emprendimiento, detrás, detrás de una persona
2: exitosa que ya, en el, ya está en un punto diferente a otros, porque las personas normalmente ven el triunfo, el éxito, eh, los logros y, sí, lo, y no ven guste. por qué camino has recorrido y cuáles son.
0: Lo que tú dices, sí, no. todo el mundo ve la tierra prometida pero ignoran el desierto que pasamos.
2: Así es, así es. Bueno. ¿Cuáles, fueron, ¿Cuáles fueron tus principales barreras y obstáculos en este tiempo?
0: No, nunca. Creo que Dios... No, el, las dificultades de los problemas familiares, de las, de las crisis emocionales de mi mamá, es la única barrera. De resto, Dios siempre me ha tenido como privilegiado. Todo me sale bien. Tengo un amigo que me dice, negro, a usted todo le sale bien todo lo que,
2: hago, es que hago me sale bien desde que te conocemos tú eres echado para adelante y hacerle y siempre estás mirando hacia adelante siempre estás El... enfocado y hacia donde quieres llegar estás
1: sí, yo recuerdo la primera vez que yo, que yo pensé que usted le iba a romper weón eh, estábamos sentados en, un, en, un, en una pizzería yo no sé si usted se acuerda que quedaba ahí por, por cerca mercadefam estábamos los dos y estábamos con, con otra persona ahí y, está, y mariquel, yo le decía weón usted cuánto se está cuadrando y, y los números que usted me decía me parecían me parecían increíbles, weón como que no, en diciembre con las primas navideñas me cuadré tanto y pues ya en enero como se acaba la prima pues otra vez vuelvo a tanto y yo qué gonorrea como está haciendo de billete, hueón? y huevón. y, eh, y eh, no lleva nada peluqueando o sea, está empezando y la está rompiendo. Y esta fue la primera vez que yo dije, no, este marica la va a romper muy tezo. Va a llegar muy lejos.
2: Es que Dios te puso a ti desde pequeño muchas pruebas para precisamente medir hasta dónde podías llegar. Cuando se dio cuenta que tú, él te, tú tenías el respaldo de él, pues lo hiciste. Lo hiciste y le, y le diste la confianza. Él te dio la confianza y tú le respondiste como José, la historia de José después de casi 40 años en las que le pasaban solo cosas malas y fracasos y caída tras caída, y él firme, firme en el Señor y luego vinieron una cantidad de cosas maravillosas, pero la gente no espera eso, o sea, hay, a mí me, me parece muy curioso siempre cuando, cuando la gente espera como resultados rápidos, que es lo que está pasando últimamente con la juventud, porque... Nos están mostrando las redes sociales una idea de que todo se logra fácil, de que todo se puede conseguir de una manera no sea sé, asequible, como que las cosas no tienen esfuerzo, y no es que las cosas no tengan esfuerzo, es que las personas ya hemos venido trabajando mucho tiempo para llegar al momento en el que nos están viendo o, o donde estamos, pero la gente no sabe eso.
0: Exacto está es la generación del menor esfuerzo. Si es todo lo queremos rápido y pensamos que es fácil, pero que es nada fácil en esta vida.
2: Exacto, y aparte que sin Dios es... es... La vida la vida sin Dios no tiene el mismo sentido. No sí, lo tiene.
1: Sí. Bueno, Pipe, ¿alguna vez alguna se vez imaginó llegar donde está?
0: Sí, sí, sí. Realmente siempre fue un anhelo lo que... Eh, desde chiquito lo plasmaba, pero pues yo pensaba que iba a ser con la peluquería de Rodrigo, siempre pensé que iba a multiplicar la peluquería de Rodrigo, que iba a haber un Rodrigo Express, que tenía que tener café, bar, toda la peluquería, pero pues el señor, todo esto era para esto, para exclusivamente reservado para él.
2: Claro, es que tú lo estás honrando, no solamente con, con lo que haces tú en tu vida, sino también el trabajo que estás haciendo con estas personas que trabajan contigo.
0: Sí, eso es. Esa es la, la vuelta.
2: Te puso por cabeza. Mm -hmm. Amén. Amén. Y bueno, ¿cómo te proyectas? ¿Cuál es tu visión?
0: No, si les contara. Quiero dejarles acá tres principios que siempre me hacen esa pregunta, que cómo nos hemos mantenido, cómo hacemos para, para, para alcanzar. Eh, las, buenas, las cosas buenas que pasan en la peluquería y son tres principios que se los comparto esta noche a ustedes a Amelia, Juanca, de todas esas personas que me están escuchando no sé dónde pronto para escribir un libro, pero sí son para que los tomen y los guarden en su vida, se los digo a mis compañeros de trabajo a mi esposa, se los diré a mi hija y son tres principios que yo implemento en mi vida que son los siguientes la siembra, que es para que, que, es, que trae su respectiva cosecha la honra que es para que te vaya bien y seas de larga vida, dice la palabra que honra a tu padre, a tu madre, y todo lo que hagas te saldrá bien, entonces la honra, y mi favorita que es el trabajo duro, ojo con lo que les voy a decir, estos tres principios, o aún sin tener a Cristo, van a recibir frutos en esta tierra, ahora imagínense teniendo a Dios, que el viviendo es eterno, y para siempre y maxim, magnificado de una manera tremenda entonces cuando hacemos estos tres principios la siembra honra y trabajo duro es que la siembra la siembra es todo lo mmm, todo lo que sembramos trae una respectiva cosecha que si tú siembras hábitos saludables en tu vida qué vas a re, qué vas a retener salud salud si tú, si tú siembras en productos de cal, en maquinaria para tecnología, para que hayan mejores procesos, vas a recibir mejores ventas, más eficacia. Entonces, esa es la siembra. Eh, sembrar para recoger. Si tú siembras limones, recogerás limones. La segunda es la honra. Honrar a los que están por encima de nosotros, igual que nosotros y por debajo de nosotros. Honrar a los que están por arriba a los que están igual que nosotros, nuestro gremio, los que están por debajo, nuestros empleados, nuestros colaboradores, la señora Laceo, los celadores, en fin, cuando tú honras a todas estas personas, ellos van a devolvernos, eso es lo que nos manda el Señor, nosotros no tenemos nada que darle al Señor, el Señor al contrario, me pasa con mi tío Rodrigo, como les dije, él, tiene, él le va muy bien económicamente, yo me acuerdo que llegaba a los cumpleaños, y yo, tío, ¿qué quiere que le regale Me dijo, no no, 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 a mí no me va a dar nada, lo que me va a dar a mí, déselo a su mamá, siempre me decía eso mi tío, pues así es Dios, Diosito, ¿qué hago? ¿qué hago para ti? No, 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 a mí no me da lo que me da a mí, déselo a ese vecino, déselo a esa señora que necesita un abrazo, déselo a la del la aseo que tal cosa, vaya y cómprele en los colegios los uniformes a tal, eso es el señor, igual, yo lo veo así y por otro lado es el trabajo duro que es mi favorito, corre mis venas los sarmientos, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, nos acostamos a la 1 de la mañana dormimos dos horas, trabajamos trabajar lo fuerte que es trabajar fuerte trabajar fuerte es trabajar enfocado trabajar con visión, trabajar teniéndola clara, siempre cuento una anécdota que es acerca, hay un amigo mío, un dueño de un restaurante acá muy reconocido que un día me llama y me dice, Pipe domingo 6 de la tarde me dice negrito, oiga lo llamo para decirle que le fui infiel y yo, uy, ¿cómo así que me fue infiel, Pepo? Y me dice, sí, negro, fui a Medellín a cortar, me corté el pelo en Medellín. Y yo, uy, ¿cómo así qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a me dijo, negro, pues es que yo tenía una reunión en Medellín, pero yo lo llamo es para contarle que fui a Medellín en un centro comercial y me corté el pelo. Pero que me corté el pelo y me hicieron después del corte una mascarilla en la cara con un vapor. Entonces, pues usted sabe, como todo buen Santander, yo, ah, sí, yo también tengo la máquina esa del vapor, negro y efectivamente
2: no. te fuiste a comprarla
0: <risa> me dijo lo siguiente me dijo, pues negro yo no sé si usted tenga esa máquina pero yo llevo seis años cortándome el pelo con usted y usted nunca me la ha puesto y este lado es la primera vez que me fui a cortar y me pusieron eso, me dijo, no claro negrito, la próxima que yo le voy a hacer eso bien chévere y adicional a eso me pusieron una, una crema una mascarilla, y yo, ah sí, sí, sí yo también la tengo, la próxima la hago negro le voy a regalar tres para pa va pa pa con toda su familia <risa> era un domingo 6 de la tarde yo tengo una hija, mi mamá, mi esposa, colgué y el, ese domingo a las ocho y media de la noche yo estaba montado en un bus para irme a cortar el pelo el lunes a las nueve de la mañana en Medellín en esa barbería. A las nueve de la mañana yo ya estaba en Medellín cortándome el pelo, a las doce estaba en el centro comprando 17 vaporizadores y 150 cremas de las que tenía. Ese día volví a las 7 de la noche en bus y el martes estaba en la peluquería a las 9 de la mañana. El corte había subido mil pesos, incluía mascarilla facial y todos los barberos ya estaban capacitados. Eso es trabajo duro.
1: Claro. Capacitarnos,
0: enfocarnos, hacer, no no desvallecer, estar
1: pendientes, innovar.
2: No te estar atrás tampoco, tienes que estar a la vanguardia. Es que imagínense
1: que hace poquito escuchamos una historia en un podcast, weón, de un emprendedor en México que el man, el man viaja a, a San Francisco todo el tiempo, y pues San Francisco es la cuna del emprendimiento, el que quiera emprender y quiera saber de emprendimiento tiene que estar en San Francisco. Empezó un emprendimiento de, no recuerdo qué, pero necesitaba un programador, y, y codificar y hacer vainas en C++, y cosas que solo los programadores saben. Y el hombre le escribió a, a su programador como a las, 10 de la mañana, y después le mandó un mensaje como a la 1 de la mañana diciéndole, ya le tengo listo su programa, ya le tengo listo lo que me pidió. Y él dice, me siento terrible sentir que alguien le meta más huevos a mi proyecto que no soy yo. ¿Y cómo es posible que una persona que, que ni siquiera entiende mi proyecto y solo porque yo le diga, haga esto, esté trabajando más rápido que yo y yo todavía esté acá en la cama durmiendo? y no sea capaz de no haya sido capaz de moverme más entonces cuando se habla de, de, de esa historia que nos contó con lo de la mascarilla es, es es básicamente lo mismo hay que hay que ir más adelante que los demás porque esto es un mundo y en un mundo en que todos los días se están inventando cosas y uno si uno no está a la vanguardia paila paila hay que trabajar duro así es
2: es que es que también eh, hay una palabra que dice que el buen trabajador estará delante de Reyes. Y así es, así lo confirmamos en esta historia con Felipe. Señora. Bueno, Pipe, queremos hacerte unas preguntas para que de pronto las personas puedan coger cosas buenas sobre esto. ¿Cuál es tu momento favorito del día?
0: Mi momento favorito del día... Cuando madrugo, me fascina madrugar y a, a estar como un, un rato apartado con el Señor. Y lo mismo cuando ya llego a casa y me acuesto ahí al lado de mi esposa y ya sé que acabé y que estoy cansado y me voy a acostar. Cuando me levanto y cuando me acuesto, son los momentos más felices. <risa> Porque me acuesto cansadísimo sabiendo que hice algo, que la, que la, que la di toda, sí, me, me acuesto sabiendo que la di toda por el Señor, no hay nada más feliz y satisfactorio que acostarse sabiendo que servimos al Señor. Y ya, levantarme, saber que también me dio vida y hágale, papá porque para atrás asustan.
1: Sí, claro. <risa> bueno, ¿qué soñaba o qué quería ser de niño? Mm
0: como les dije, siempre supe que pasaba iba a pasar algo así como con el tema de la peluquería, pero pues realmente cuando, como profesión siempre yo quise, miren, yo soy cristiano realmente, soy seguidor de Cristo, pero pues hubo una época pensé en ser padre y también quise ser astrónomo, me gusta mucho el tema del cielo, de las estrellas y también en todo lo de las predicas y eso me gusta mucho escuchar a los teólogos que hablan sobre
1: esos temas Bien, qué interesante sí, sí pero sí. pues
0: por esa rama no fue <risa> a, a, apunta como para pastor, vamos a ver. Ah, Dios, bueno, Dios, no, Dios sí. te usa no de
2: maneras diferentes. Dios obra de maneras increíbles. Mentiras, también que días pensaba pues, en eso. En que, ay, ojalá algún día fuera pastor. Y pues,
0: Dios me regañó y me dijo, no, usted no va a ser pastor, usted ya es pastor. Y lo que les digo, en mi iglesia son esos 45. Es una peluquería, como les digo, son de 45 personas. Y pues, yo soy pastor de esas 45.
1: Claro, claro.
2: Si pudieras describirte en una frase. ¿Cuál
1: sería? ¿En una frase? Sí. Sí, o bueno, como le quede más fácil, la manera más fácil que le quede para describirse.
0: Nunca nunca me la han, nunca me la han dicho, no sé. Sí,
2: sí. Es, es complicada, pero es importante.
0: Nada, que seamos como niños, quizás que seamos como niños y que
1: seamos felices.
2: Bien, bueno, con eso bueno. más que más que eso.
1: ¿Cuál es su libro favorito? La Biblia La Biblia ¿Algún libro en especial de la Biblia? Mm,
0: Isaías
1: Isaías Nunca lo he leído Pero, pero me voy a poner en la tarea si, si le gusta a usted Tiene que ser por algo interesante Entonces voy a ponerme a leerlo Y Es tremendo el libro Job es tremendo libro. Sí,
2: Job nos tuvo a nosotros un tiempo sin dormir, Juanca soñando y soñando y siempre revelándonos cosas con ese libro. Es increíble sí. ¿no? cómo ahora como en la vida de uno. Uh -huh,
0: así es.
2: Bueno, Felipe, muchas gracias por contarnos tu historia, porque sabemos que esta historia le va a llegar a muchas personas. Sabemos que tu historia va a hacer inspirar a de pronto personas que no se han arriesgado a tomar acción en sus sueños personas que piensan que su vida en este momento no tiene sentido no tiene ningún como camino para dónde coger y, y no y tú estás acá demostrándonos que todo se puede el bebé el bebé Tú estás demostrándonos que, que las cosas se pueden, que de donde venimos no, no define para dónde es que vamos a llegar y estamos muy contentos de que hayas estado acá. Cuéntanos, eh, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te encuentran en las redes sociales, Felipe?
0: Bueno, excelente, ¿no? Pues que nos sigan todas las personas que estén interesadas en seguirnos, puede ser Pipezar, salimos en Instagram como Pipezar y la peluquería en la peluquería 37, pues ahí pueden estar pendientes de todo lo que hacemos, de muchas cosas súper chéveres e interesantes.
1: Claro, Pipe, una chimba haber hablado con usted. que nos inspira a todos, nos, nos, nos llena las, las historias, los problemas y cómo los problemas se convierten en soluciones después. Sí. Es algo para que la gente escuche y tome, tome nota, en realidad, que todo se puede hacer de la mano de Dios y, y trabajando duro.
0: Señor, excelente, negro, excelente por este espacio que le está sacando a la gente para que, para que llene sus corazones, sus cabecitas de cosas bacanas que inspiran y que nos mueven.
2: Así es, Pipe, muchas gracias. Sabemos que esto va a ayudar a muchos, así como lo ha hecho en nuestra vida, sabemos que así va a ser. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Este fue Felipe Sarmiento, La Peluquería 37. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Chao. 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 Bendiciones.
2: Liberarte Podcast es producido en Melbourne, Florida.
1: Edición Ana María García.
2: Música original, Julián Patiño.
1: Producción, dirección y libretos, Melissa Luna y Juan Camilo García.
0: Espera, vale. hagamos, hagamos una oración antes de terminar. a ver ahí los tres. Háganlo bien. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche maravillosa, por este tiempo en familia, bendecimos. La vida de Juanca, de y de su hijo, de Martica, Señor, bendecimos esta familia, este corazón de cada uno de ellos por querer servirte, honrar, inspíralos y ponlos allá de luz en Estados Unidos, Señor, que sean guía, que sean faro, que sean luz para todos, para todos en todo el mundo, que lleguen a rincones, que lleguen a clientes, estadísticas, eh, pronósticos, que lleguen a hacer muchas cosas, muchas estrategias nuevas, que lleguen sobre su vida un favor inusual, que tengan ventaja, que tengan ventaja con sus podcasts, con otra gente, con los latinos, Señor, los dale mucho amor, salud, dale berraquera y que en esta noche descansen esos sueños que de pronto el bebé no los ha dejado tener. Que hoy descansen como nunca, que duerman y se levanten mañana a la hora que tú digas, pero descansados y cargados de energía en el nombre de Jesús. Amén y Amén.